0: Freunde dieses Podcasts. Jetzt kann man ja schon Freunde sagen, finde ich, nach Folge 3. Jetzt ist es schon eine Community eigentlich. Wir ja, wissen alle, auch. was nach dem dritten Date passiert. Dann ist man Fan eines Podcasts, würde ich sagen, offiziell. Und ihr habt euch jetzt aufs vierte Date eingelassen und damit herzlich willkommen zu Folge 4. Und ich glaube, viel Einstieg brauchen wir nicht machen, denn der Titel dieser Folge verrät, worum es geht. So wie sei noch gesagt, wir sitzen heute nicht bei mir zu Hause, sondern wir sitzen in einem Tonstudio in Leipzig und Niklas sitzt auf einem Sessel, ich sitze auf einer Couch, wenn ich jetzt noch liegen würde, weiblich wäre und vor mich hinquatschen würde, wo jetzt Dritteres tatsächlich auch der Fall ist, dann wäre es das perfekte Setting, um über dieses Thema heute zu sprechen. Und es ist eigentlich das perfekte Setting, worüber sprechen wir heute? Ja, äh,
1: der Titel der heutigen Folge wird unserer Art, es mal mit Vornamen zu benennen, Sigmund sein. Und ich glaube, spätestens jetzt werden die Leute, die sich ein bisschen schon mal mit Psychologie beschäftigt haben, wahrscheinlich schließen, dass es heute um den weltberühmten Psychoanalytiker Sigmund Freud gehen wird. Passt sogar, du hast gerade schon angesprochen, hier mit Sessel und Couch, passt sogar noch äh, eine andere Sache, nämlich, dass wir heute in Leipzig sind und ich habe es dir ja eben schon verraten, Freud war auch mal ganz kurz als kleines Kind in Leipzig. Das äh, erwähne ich aber gleich auch nochmal, wenn ich ein bisschen was zur Biografie erzähle. Ich denke, Sigmund Freud ist ein Thema, was man in so einem Psychologie-Podcast durchaus mal besprechen sollte. Und wir dachten uns, ja. warum nicht früher als später der vielleicht wirklich, ja, ich denke, man kann schon sagen, berühmteste Psychologe der Geschichte so. Ja. Also ich glaube, mit Freud kann jeder was anfangen.
0: Und ich glaube auch einer, der die bis heute die meisten Fehlannahmen über das Fach der Psychologie so ein bisschen prägt wo viele Menschen vielleicht falsche Annahmen darüber haben, was ein Psychologe macht. Ja, Vieles absolut. davon ist aus der Tiefenpsychologie vorgegangen. Und vielleicht können wir heute mit ein paar Fehlannahmen aufräumen. Absolut. Ich erinnere mich noch, ich glaube, als ich meiner Großmutter erzählt habe, dass ich Psychologie studieren will, war
1: so ihr erster Kommentar. Ach, Willst du dann wieder, wieder Freud im Sessel, die, die Verrückten sozusagen? Das war so der Kommentar meiner Oma. Und ich glaube, ja, gerade in der, der Generation, also in unserem Umfeld, da wir jetzt Psychologie studieren, Wissen natürlich alle Bescheid, dass Freud nicht mit Psychologie und auch nicht mal mit Psychotherapie gleichzusetzen ist, aber ja. so allgemein in der Gesellschaft ist es, glaube ich, noch eine verbreitete Annahme. Und ja, auch damit wollen wir natürlich heute ein bisschen aufräumen, aber eben jetzt trotzdem diesem wichtigen Mann der Psychologiegeschichte diese Folge widmen. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen, in mal Freuds damit. Biografie einzusteigen. Sigmund Freud wurde geboren am 6. Mai 1856 in Freiberg. In Mähren, das war damals noch Kaisertum Österreich, gehört heute zu Tschechien. Der Ort heißt Pribor, ist also eine kleine Stadt ganz am östlichsten Zipfel von Tschechien. Da kommt der Herr, Freuds Vater Jakob war Wollhändler von Beruf und Freuds Eltern waren beide Juden, also Freud dementsprechend auch Jude. Allerdings schon Freuds Eltern haben den jüdischen Glauben nur noch relativ wenig streng gelebt. Die Vorfahren des Vaters waren noch aus einer orthodoxen. Also seine Vorfahren waren im Prinzip orthodoxe Juden, aber der Vater hatte schon nicht mehr so viel Wert drauf gelegt und Freud meinte auch mal, eigentlich hat ihn sein Vater nie so richtig eingeweiht, in was es jetzt heißt, ein Jude zu sein und den jüdischen Glauben. Dann im Jahr 1859, Freud jetzt drei Jahre alt, hat in der Zwischenzeit noch eine kleine Schwester bekommen. Da gibt es das Problem, dass Freuds Vater in der kleinen Stadt Freiberg keine berufliche Perspektive mehr für sich sieht und dementsprechend umziehen will in die große Stadt und so kommt die Familie über den Umweg Leipzig, das habe ich eben schon erwähnt, wo sie erst eigentlich hin wollten, aber nicht bleiben durften, weil das damals noch eigenständiges Kaisertum Sachsen war und sie da keine langfristige Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben, zieht es sie dann schließlich nach Wien wo sie sich ansiedelt, wo der Vater auch Arbeit findet. Und dann in den Jahren 1860 bis 1864 bekommt der kleine Sigmund noch fünf Geschwister. Also es ist dann fünf. relativ ja, stattliche Familie. Aber ich denke, für die Zeit damals ist es einigermaßen normal. Sogar Familien waren ja damals ein bisschen größer. Ab dem Jahr 1865 besucht Sigmund Freud dann das Gymnasium im Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt, wo die Familie auch wohnt. Das ist ein Gymnasium, was sich fokussiert auf das Erlernen historischen Wissens und der alten Sprachen, also Latein, Altgriechisch. Und da merkt man schon, dass Sigmund ein sehr strebsamer und gewissenhafter Schüler ist, der auch über das Pflichtpensum seiner Schule hinaus viel Lektüre noch eigenständig liest, sich damit altgriechischen Philosophen, auch Tragödien und auch archäologischen Studien beschäftigt. Also das ist alles so ein bisschen in dem Kosmos von der Schule, auf der er auch war. Aber das kommt eben seinen Interessen auch schon entgegen damals. Ja, da gibt es auch die Geschichte, damit man sich mal ein bisschen vorstellen kann, wie das quasi so in der Familie war, weil Freud eben sehr, wie gesagt, darauf bedacht war, viel zu lernen. Ähm, dann mit seinen fünf kleinen Geschwistern, ist ja nicht immer ruhig war, im Hause Freud. Und irgendwann war es dann so, dass die kleine Schwester Anna Klavierunterricht bekommen hat. Und da hat sich Sigmund dann beschwert, dass ihm das zu laut wäre mit diesem Lärm von diesem Klavier und ihm das beim Lesen und Lernen stören würde. Und dann flog das Klavier der kleinen Anna kurzerhand
0: aus dem Hause Freud hinaus. Könnte man ihn eigentlich Neurotiker nennen? Oder, also, oder eigentlich wäre es ja noch zynischer, ihn hysterisch zu nennen, oder?
1: Ja, ja, man muss auch dazu sagen, es klingt jetzt sehr hart, ist es wahrscheinlich auch, aber er war jetzt nicht völlig irgendwie da abgeschieden auch von den Geschwistern. Also er hat auch, weil er so ein guter Schüler war und er auch der Älteste war, immer den kleinen Geschwistern gerne bei den Hausaufgaben geholfen und so. Aber nur alles immer so lange ist sein eigenes Studium sozusagen nicht beeinträchtigt hat. Und man sieht halt auch, dass die Eltern ihm da so ein bisschen... Also er hat sich damals schon irgendwie als was Besonderes gesehen, schon im mhm. Kindesalter. Und die Eltern wollten das auch so ein bisschen bestärken und haben ja seine Interessen
0: da vielleicht über die der... Der Geschwister gestellt. Also vielleicht ein neurotischer, leicht narzisstischer, intellektueller ja, junger Mann. Mehr spannend, als was er sich vielleicht
1: später selber, wenn er zu sich gekommen wäre, so ja. diagnostiziert hätte. Jedenfalls schließt Freud im Juli 1873 dann das Gymnasium ab mit auch glänzenden Ergebnissen, erreicht in sieben Fächern die Bestnote. Ich weiß nicht genau, wie viele Fächer es gab, aber ich schätze nicht nicht viel mehr als sieben. Ja, das ist sozusagen der Vorläufer von Matura. Das hieß damals noch anders, ah. äh, aber im Prinzip genau. Ja. Was ganz interessant ist, ist, dass in seiner Abschlussprüfung in Altgriechisch gab es eine Übersetzungsaufgabe. 33 Verse mussten da übersetzt werden und da kam bei Freud die griechische Tragödie König Ödipus vom griechischen Tragödiendichter Sophokles vor. Und ähm, ja, man kann sagen, Ödipus, die Geschichte des Ödipus, dieser griechische König, der mehr oder weniger aus Versehen seinen eigenen oder unwissentlich seinen eigenen Vater ermordet und die Mutter geheiratet hat, das sollte auch noch eine Rolle spielen in Freuds späterem Wirken. Geradezu wegweisend,
0: diese Abschlussarbeit. Das ja, genau. Er hat sich ja. auch
1: generell, wie gesagt, dafür interessiert, hat sich dann auch eine eigene Fassung gekauft hm. von König Ödipus.
0: Weiß man eigentlich, wie die Beziehung zur eigenen Mutter war von Freud? Gibt es dazu irgendwelche...
1: Ich, also ich habe nichts Außergewöhnliches gefunden. Ich denke, er hätte, also wir kommen dann später noch zu den Theorien, mhm. ich glaube, laut, laut seiner eigenen Vorstellungen hätte er wahrscheinlich diese Mutter-Sohn-Beziehung in einer recht stabilen Weise okay. durchlebt. Also da gab's keine, es gab es keine krassen, krassen Ausschreitungen. auch oder mit oder den positiven. anderen Kindern eigentlich nicht. Ja. Also, ähm, aber von der Mutter muss man sagen, ist allgemein sehr wenig bekannt. Dann nach der Schule entscheidet sich Sigmund Freud für den Beginn des Medizinstudiums an der Universität Wien. Das ist im Sommer 1873 dann. Da ist er gerade mal zarte 17 Jahre alt und seine Absicht, die er verfolgt, ist, er möchte Naturforscher werden und ihn interessiert schon damals vor allem die menschliche Natur. Also da auf jeden Fall auch schon Interesse an der Psychologie, aber er war da noch Warum auch immer hat sie, ich denke damals war auch Psychologie noch nicht so ein verbreitetes Fach wie heute, aber wahrscheinlich Medizin eher, man muss ja auch sagen Medizin mit Neurologie, das war ja auch damals mit der Psychiatrie schon eng verbunden. Es also, gab
0: damals auch wahrscheinlich kein Psychologiestudium. Es
1: gab schon, es gab schon ja, Psychologen auf jeden Fall, das ist klar. Ja. Ich weiß nicht, ob man es schon so genau
0: studieren konnte. Ich glaube, so ja, Wilhelm Wund war auch in Leipzig. Ich, ja. Aber Ende des 19. Jahrhunderts, erste experimentelle Psychologie ungefähr. Wahrscheinlich brenne ich mir gerade richtig die Finger an nee, mit diesen Aussagen. Nee, das ist gar nicht so. Ich glaube,
1: ich glaube Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. War also das. da geht
0: es ja erstmal los so ungefähr mit der Psychologie, wie wir sie kennen. Ja, das kann gut sein. Allerdings muss man auch
1: sagen, für Freud war schon vornherein klar, dass er sich während des Studiums nicht nur mit Medizin beschäftigen will, sondern er war ein umfassend interessierter junger Mann. Er hat dann nebenbei auch Vorlesungen über Logik, über die Erkenntnistheorie von Aristoteles, über Empirismus besucht und hat sich dann auch schon so erste eben psychologische Schriften, die er wahrscheinlich so in die Hände bekommen konnte, was es halt damals so gab, auch schon sozusagen im Eigenstudium gelesen. Beendet hat er sein Studium dann nach etwa acht Jahren, was relativ lang ist. Eigentlich hat man damals auch so nach fünf Jahren fertig gemacht, aber man muss sagen, es lag jetzt nicht daran, dass Freud irgendwie faul war oder zu viel gefeiert hätte oder so, sondern eher an seiner, dass er zu wissbegierig war und zu viel noch nebenbei gelernt hat. Und er hatte dann auch so zwei, ja, würde man heute sagen, so studentische Hilfskraftstellen in der Forschung. Halt noch in der Medizin, da ging es noch um Meeresbiologie und irgendwie hat er zumindest Nervensystem auch schon von Fischen untersucht und mit Menschen verglichen. Hat dann auch seine Doktorarbeit, die hatte sozusagen im gleichen. Ja, Atemzug mit seinen Abschlussprüfungen gemacht, über das Rückenmark der niederen Fische geschrieben. Also mhm. da noch auf einem sehr medizinischen Kurs auf jeden Fall ja. unterwegs. Dann nach seinem Studium, Jahr 1883, fängt Freud an, in einer Psychiatrie in Wien zu arbeiten und zwar beim Psychiater Theodor Meinert. Das war auch ein ehemaliger Professor von Freud und der hat ihn im Studium schon begeistert und hat sich da nach dem Studium seinen ersten Job verschafft. Und ja, in dieser Psychiatrie muss man sagen, man kann sich es vielleicht vorstellen, eine Psychiatrie in einer Großstadt wie Wien Ende des 19. Jahrhunderts. Da wurde Freud schon mit, ja wahrscheinlich zum ersten Mal mit so richtig drastischen Krankheitsbildern konfrontiert. Also damals gab es ja auch für viele psychische Störungen noch nicht die Psychopharmaka zur Behandlung, wie wir sie heute haben. Also es stand jetzt in der Quelle, die ich gelesen habe, nicht genau dabei, aber ich schätze mal, da kam rund um alles vor. Wahrscheinlich krasse Fälle von wahnhafter Schizophrenie und extreme ja. affektive Störung. Und ich denke, die Zeiten waren ja
0: auch härter, würde ich sagen. Also es gab mehr ja. Kriege, es gab wahrscheinlich mehr Kriegshinterbliebene, aus sonst was für Kriegen. In Wien damals war es, ich sag mal, es ging ja mit dem Deutschen Reich ziemlich rund ja. in dem Raum. Und das klassische Beispiel ist ja, wenn man von... Psychopharmaka redet Angststörungen, die lange, lange, lange mit Ethanol, also mit Alkohol behandelt mhm. wurden. Man hat den Leuten ja. einfach zu trinken gegeben. Ja. Oder ich weiß nicht, ob die jetzt getrunken haben oder ob die es gespritzt bekommen haben. Ja. Das zeigt, glaube ich, die Verzweiflung der Psychiatrie, ja. wie sie früh auch gewesen sein muss. Ja, es heißt auf jeden Fall, dass
1: also diese Zeit in dieser Psychiatrie für Freud persönlich auch ein bisschen den Grundstein schon gelegt hat, dann auch für seine eigenen späteren Arbeiten, dass er wahrscheinlich da zum ersten Mal so richtig gemerkt hat, ich will in der klinischen Psychologie, Psychologie, Psychiatrie irgendwie was machen. Was ganz interessant ist, so also am Rande in der Zeit, wo Freud auch in dieser Psychiatrie gearbeitet hat, ist er zum ersten Mal mit der Substanz Kokain, die damals auch noch nicht so gut erforscht war, wie es heute ist, in Kontakt gekommen hat es dann mal so für sich ausprobiert und gemerkt, auch Mensch, das hilft ja ganz gut, das so sich, sich beim Konzentrieren. So. Naja, Freud hat ja sehr viel gearbeitet, muss man sagen. Also ich glaube, Freud war wirklich kein Partylöwe. Freud hat viel äh, Das ist eine Ausrede, die
0: jeder Wall-Street-Banker aufbringen würde. Die Arbeiten auch hart ja. wahrscheinlich.
1: Ja, aber irgendwo muss man sich ja dann seinen Spaß erholen. Und Freud hat eben, ja, da mal das, äh, das Kokain entdeckt. Hat ihm auch geholfen, seine Nasennebenhöhlenentzündungen, die er hatte, ein bisschen zu behandeln, also eigentlich rundum gut für Freud, der auch tatsächlich, also anscheinend hat er so Mitte der 1880er angefangen und dann irgendwann Mitte der 1890er das letzte Mal Kokain konsumiert, also heißt doch es, so kurz. also nicht so lange und sei anscheinend auch, hätte keine starke abhängige Phase gehabt, zumindest habe ich darüber nichts gefunden.
0: Aber den Weg zur Zigarre hat er ja gefunden dann irgendwann. Also ja, das äh, süchtig ist er geblieben irgendwie. Das ist
1: richtig, was man aber sagen muss, was Freud ein bisschen verbockt hat mit dem mit dem Koks ist, dass er einem befreundeten Arzt von sich, der bereits Morphium-abhängig war, weil der irgendwie einen Finger verloren hat oder so und er brauchte Morphium für die Schmerzen. Und er meinte Freud, ja hier, um von deiner morphium runterzukommen, äh, nimm doch hier das Kokain. Und am Ende war er halt Morphium und Kokain-abhängig, also es hat <lacht> oh, nicht so gut geklappt. Da war, da war der gute Sigmund nicht so erfolgreich. <lacht> ja, aber das nur kurz am Rande, also im Endeffekt ist er jetzt nicht krass abgestürzt, sonst hätte er ja auch es nicht mehr so weit bringen können. Genau, dann zwei Jahre nach der Anstellung in der Psychiatrie wurde Freud dann auch Privatdozent an der Uni Wien und kurz darauf hat er direkt ein Reisestipendium nach Paris angetreten für sechs Monate und dort war er in der Psychiatrie, wo er zum ersten Mal mit der Methode der Hypnose in Berührung kam. Da haben die eben Patienten zu diagnostischen Zwecken hypnotisiert, damit die halt, besser selber sagen können, was sie haben oder halt auch bei psychischen Leiden irgendwie offener sind und so. Und das hat da ziemlich gut geklappt und Freud war relativ begeistert davon. Und als er dann im April 1886 seine erste eigene Praxis in Wien aufmacht, bedient er sich eben auch unter anderem der Hypnose als Mittel zur Behandlung seiner Patienten und auch der Elektro- Therapie, was, glaube ich, damals noch ziemlich gängig mhm. auch war. Also ich, ich weiß, ich habe auch versucht rauszufinden, aber leider nicht so ganz geschafft, ob das jetzt wirklich so krasse Elektroschocks waren oder eher so leichte Stimuli, die man für irgendwas gibt. Es
0: gab auf jeden Fall Behandlungsformen früher, wo man, glaube ich, schon ordentlich die dann hochgeschraubt hat. Ja. Also wenn man so, sich so ja, kann ich mir alte Psychiatrien anschaut. Aber so die elektrokonvulsive Therapie und solche Formen gibt es ja auch immer mal wieder, wenn ich mich nicht sehr irre. Aber... Damals war das, glaube ich, schon eine andere Nummer. Da hat man wirklich, und das gar nicht, nicht nur bis Ende des 19. Jahrhunderts, sondern auch weit drüber hinaus, ja. schon ordentlich, schon ja, ordentlich am Regler eingedreht. gedreht, mal. Ja.
1: ja, das stimmt. Wohl leider. Zu seiner ersten eigenen Praxis muss man sagen, die lief am Anfang eher schlecht als recht. Also Freud war auch zu der Zeit noch weit von entfernt, äh, weltberühmt zu sein. Und was ihm auch nicht so gut getan hat, in der. Wiener Ärzte-Szene sozusagen ist, dass er ja mal äh, einen Vortrag gehalten hat über das Thema männliche Hysterie. Also äh, Hysterie kurz dazu gesagt war früher eine sehr also gängige Diagnose, die heute keine Diagnose mehr für sich ist, die gezeichnet war durch eine sehr labile Affektivität und aber auch so Geltungs- und Aufmerksamkeitsbedürfnis. Also es wäre, wenn man es heute nimmt, wahrscheinlich am ehesten so die histrionische ja. Persönlichkeitsstörung hat am ehesten ist, ja. dran. Aber man muss sagen, damals, es gab halt sehr viele Frauen, die das hatten. Ja. Und man dachte halt, ist es ist eigentlich auch eine Frauenkrankheit. Und als Freud dann kam und meinte, ja Männer betrifft es auch, bisschen andere Symptomatik, aber auch, da hat das Männer- und Frauenbild der Ärzteschaft, der damaligen Gesellschaft, ihnen ein bisschen Backlash gegeben. Hm. Und es kam überhaupt nicht so gut an, und dem zu dieser Zeit zumindest war Freud dann so ein bisschen unten durch bei den anderen Wiener Ärzten. Deswegen lief auch seine Praxis erst nicht so dolle. Was allerdings sehr wichtig war, auch zu der Zeit noch, was er parallel zu seiner sich aufbauenden Selbstständigkeit gemacht hat, ist, dass er damit betraut wurde, die neurologische Ambulanz im ersten öffentlichen Wiener Kinderkrankenhaus, im ersten Gemeindebezirk, aufzubauen. Das war für Freud ein sehr... Ja, wichtiges Anschauungsmaterial mit diesen Kindern und Jugendlichen für die späteren, also für seine späteren Theorien und vor allem für eine Theorie, auf die ich jetzt mal gerne äh, eingehen würde, um mal auch jetzt ein bisschen auf die Theorieebene ja. zu kommen. Und zwar für die, für sein psychosexuelles Entwicklungsmodell oder die psychosexuellen Entwicklungsphasen ja. vorneweg auch nochmal alle. Theorien von Freud, also die auch die, die ich dann noch im Nachgang erkläre, also sind eigentlich aus therapeutischer oder irgendwie klinischer Praxis entstanden. Also das waren seine, ja. seine Anschauungspersonen, also keine gesunden. Ja, Also das ist auch nicht unwichtig, weil das ja nicht sozusagen, so ist ja keine Repräsentativität gegeben für die gesamte mhm. Bevölkerung, wenn du dir nur Kranke
0: anguckst. Und sehr kleine Stichproben, würde ich vermuten. Sehr kleine Stichproben ja. auch. Keine und kontrollierten Experimente. Nope. Nichts. Nichts, was man heute bräuchte, um irgendetwas durch ein Peer-Review, also durch eine Expertenbetrachtung einer, einer Studie durchzukriegen.
1: Genau, das sollte man eben bei den ganzen Theorien mal im Hinterkopf behalten. Zu diesem Entwicklungsmodell von Freud. Die Annahme, die Freud getroffen hat hier, war, dass der Charakter oder auch die Persönlichkeit des Menschen sich sozusagen schon abschließend in der Kindheit und Jugend ausformt und auch zusätzlich für welche psychischen Probleme oder Störungen man im Erwachsenenalter so anfällig wird. Also das alles entscheidet sich schon in Jugendkindheit. Und es entscheidet sich dadurch, laut Freud, wie eben bestimmte Entwicklungsphasen bewältigt werden. Nach Freud gibt es fünf sogenannte psychosexuelle Entwicklungsphasen. Und man hört es schon am Namen, es bezieht sich hier auf Sexualität und also Sexualität und und Lust ist bei Freud ganz ein wichtiger, ganz wichtiger Aspekt, eigentlich auch in allen. In Bezug auf Kinder? Auch in Bezug auf Kinder. Auf ja. Kinder. In Bezug auf alle eigentlich. Okay. Ja, klar. Und laut Freud müssen eben diese fünf Phasen, die ich gleich kurz vorstellen werde, in einer Balance durchlaufen werden, damit im Nachgang keine Probleme entstehen. Also das heißt, die, die Triebe, also das ist auch, wovon Freud spricht immer von Trieben, das sind im Prinzip eigentlich körperliche Bedürfnisse, die irgendeine Spannung, zum Beispiel Hunger, wenn man jetzt Hunger hat, wäre das so ein Grundtrieb und das erzeugt dann eine Spannung oder ein Unwohlsein Dann muss man halt was essen, um diese Spannung zu reduzieren. So ist es also auch in diesen Entwicklungsphasen, die müssen halt so nicht zu viel, nicht zu wenig Triebbefriedigung, so ein gesundes Maß. Und laut Freud durchlaufen diese Phasen eben alle Menschen, also die sind universell. Und diese Phasen sind zum ersten, als erst kommt die orale Phase im ersten Lebensjahr. Und da ist die zugrunde liegende Erfahrung des Babys sozusagen die Lust an der Nahrungsaufnahme. Mhm. Äh, Im Speziellen dann meistens bei Babys durch Saugen so mhm. an der Brust der Mutter saugen oder dann an der Babyflasche nuckeln so. Und dementsprechend ist die erogene Zone in dieser Phase der Mund. Was er dann auch so gesagt hat, ist... Du kannst es ja dann auch, wenn, wenn Babys zum Beispiel am Daumen lutschen oder heute kriegen sie halt Schnuller, sodass das irgendwie zu einem Lustgewinn führt, dass sie das auch so gerne machen, obwohl dann das nicht mehr eins zu eins mit der Nahrungsaufnahme sozusagen einhergeht. Also die Kinder empfinden das als befriedigend, lustvoll, als genau. erregend, könnte in man dieser, sagen. in dieser oralen Phase. Es ist ein Lustgewinn. Also nach Freuden schon ein sexueller, wobei man auch sagen muss, Sexualität hat bei Freud halt ein bisschen andere Definition da komme ich auch gleich nochmal drauf, ja. als so als wir heute Sexualität verstehen, also ein bisschen universeller. Das ist diese äh, orale Phase, dann kommt als zweites die anale Phase. Jetzt wird es ganz wild. Erstes <lacht> bis drittes Lebensjahr anale Phase, da ist die Erfahrung, was das Kind macht, Lust an der Ausscheidung. Mhm. Und die Erogene ist dementsprechend der Anus. <lacht> Und Freud ja. hat sich das so vorgestellt, dass in dieser Phase die Kinder Lust dadurch empfinden, dass sie quasi Kontrolle haben, über ihre eigene Ausscheidung, also dieses, ja, im Endeffekt laufen lassen oder zurückhalten der eigenen, das, finden das Man verliert
0: die Freude darüber, dass man dass man das anhalten kann und laufen lassen kann oder. Ach, oh, ich find's manchmal heute noch ganz gut. Ja, muss ich
1: sagen.
0: <lacht> es, muss man, es ist halt
1: laut ihm in der, in, in diesem Lebensalter so das besonders. Der, der dominierende, treibend. genau, der dominierende, der treibende, die treibende Lustquelle. Ja. Genannt. Laut Freud, <lacht> ja, ja. <lacht> so genau. Dann als drittes haben wir die phallische Phase, äh, drittes bis fünftes Lebensjahr, und da haben wir sozusagen den den Callback zum vorhin angesprochenen der Ödipus-Tragödie. Nämlich ist in dieser Phase zum ersten Mal so wirklich die Erfahrung Lust an Sexualität als solche zu haben und die erogenen Zonen sind zum ersten Mal die Genitalien. Mhm. Allerdings ist es laut Freud so, dass in dieser Lebensphase die Kinder sich von dem gegengeschlechtlichen Elternteil, also dass sie das quasi anziehen
0: finden auf eine sexuelle Weise. Jungen von der Mutter und Mütter. Mädchen vom Vater. Der Vater.
1: Genau. Und deswegen nennt man diese phallische Phase auch ödipale Phase, weil das im Prinzip ja genau dieser Ödipus-Effekt ist mhm. im Endeffekt. Genau. Also, wie ich eben schon gesagt habe, muss man halt sagen, bei Freud, der Sexualbegriff ist halt weitergefasst. Das heißt jetzt nicht, dass quasi in diesem frühen Kindesalter die Kinder irgendwie Sex mit ihren Eltern haben wollen, ja. sondern es geht halt mehr so um quasi eine, eine sehr intensive Annäherung. Man will halt auf jeden Fall dem gegengeschlechtlichen Änderteil gefallen und man konkurriert halt so ein bisschen mit dem Gleichgeschlechtlichen. Laut Freud mhm. kann man diesen Vergleich natürlich nicht gewinnen als kleines Kind und deswegen ist, um diese Phase sozusagen gesund zu durchlaufen, muss sich dann das Kind mit dem wiederum gleichgeschlechtlichen Elternteil identifizieren ja. und so ein bisschen seine Rolle einnehmen wollen, zumindest in seiner Fantasie.
0: Freud hat sehr viele Geschwister. Ist das vielleicht eine logische Konsequenz dessen, dass er diesen Konkurrenzkampf vielleicht um die Mutter selber als Herausforderung erlebt hat? Ja, es, also es ist generell sehr, sehr spannend, wenn man
1: sich so äh, Freuds Kind hat und wie, wie ich eben meinte, auch dass ihm zum Beispiel dieses ganze Ödipus-Ding mhm. schon in der Schule begegnet ist. Ne? Da habe ich auch mal so aufgezuckt, weil du dir halt denkst, also haben es wahrscheinlich bis jetzt auch alle, alle Zuhörer so empfunden, das sind schon wilde Theorien und das ist auch so, ja gerade diese psychosexuelle Phasentheorie hier, äh, ist schon alles sehr wild und man, man fragt sich natürlich ein bisschen wo gab es da vielleicht schon Berührungspunkte, dass er halt genau auf diese Sache gekommen ist mhm. aber ich kann es dir nicht sagen, also die genaue, genaue Beziehung zu den Geschwistern und auch zur Mutter wie gesagt, ich habe dann nichts, nichts Ausfallendes gefunden, ja. aber man weiß natürlich nicht alles, ne? Also ist klar, ja. Ja. Dann wird es in der nächsten Phase ein bisschen langweiliger, das ist die sogenannte Latenzphase, die geht vom 6. bis zum 12. Lebensjahr und da schlummert laut Freud der Sexualtrieb und die geistige Entwicklung steht bei den Kindern im Vordergrund, also da passiert so gesehen gar nichts Dolles. Und dann als letztes haben wir die genitale Phase dann in der Pubertät, das leuchtet wahrscheinlich wieder ein bisschen stärker ein, das ist dann einfach wieder Lust an der Sexualität und erogene Zone eben die Genitalien, aber da ist es dann halt richtet sich das Verlangen eben nicht mehr auf die Eltern, sondern dann auf Gleichaltrige. Und diese Phase ist laut Freud die Grundlage für ein gesundes Sexualleben im Erwachsenenalter. Jetzt ist natürlich die Sache, wie schon gesagt, wenn diese Phasen halt nicht so günstig durchlebt werden, dann kann das zu Problemen führen. Und laut Freud nennt man das dann, wenn man bei dieser Triebbefriedigung irgendwas aus der Balance gerät und man da ein bisschen hängen bleibt, nennt Freud das Fixierung. Und laut ihm prägt es eben den späteren Charakter des Menschen.
0: Oh. Man bleibt hängen, sozusagen. Man bleibt hängen, sozusagen. so würde ich es ja. Du kommst es nicht so drüber und Ist so ein Hängenbleiben, du so hast, ein bisschen auf einer. Ganz blöd gesagt, du hast die Brust nicht oft genug bekommen. Oder als zu dass oft? Du hast, oder zu oft, deine Persönlichkeit fixiert sich darauf. Genau. Weil du.
1: Ich mach's mal am Beispiel äh, fest, zur, also jetzt am Beispiel der analen Phase. Ich will jetzt nicht alle durchgehen, das würde ja. äh, den Rahmen sprengen. Bei einer zu schwachen Triebbefriedigung in der analen Phase, also es könnte zum Beispiel sein, dass eben die Eltern einem Kind sehr streng vorschreiben, wann es auf Klo gehen darf und wann nicht, also dass sozusagen die Selbstbestimmung da nicht hat und diese Triebbefriedigung ist zu schwach, würde sich ein sogenannter anal-retentiver Charakter ausbilden und die Gefahr oder erstmal so der der die Charaktereigenschaften, die damit dann assoziiert werden, wenn sowas wie Geiz oder Zwanghaftigkeit bei Freud und wahrscheinlich so die Störungen, die das begünstigen könnte, sowas wie eine, wie eine Zwangsstörung. Ja. Bei zu starker Triebbefriedigung in dieser Phase, also im Prinzip, das Kind kann darüber frei verfügen und spielt da irgendwie zu viel mit diesem Reiz rum und hat da gar kein Maß, würde sich ein anal-expulsiver Charakter ausbilden und das würde laut Freud im Charakter zu verschwenderischem Verhalten und geringer Selbstkontrolle führen. Ja, da habe ich dann an sowas wie, also bei, auf Störungsebene, da muss man übrigens dazu sagen, die richtige Störung kommt dann, wenn es quasi wirklich ausufert. Hm. Ja, Also wenn das dann im Erwachsenenalter auch aus irgendwelchen Gründen wirklich schlimm wird. Ansonsten hast du halt eher diesen Charakter, aber dass es halt wirklich zu was klinisch Bedeutsamem wird, wäre dann genau bei zu starker Triebbefriedigung in der analen Phase zum Beispiel, wie gesagt, ein bisschen sowas wie, wie Spielsucht oder auch Persönlichkeitsstörung hm. mit so hoher Impulsivität, so yeah. Borderline oder so, yeah. oder antisoziale, also so, glaub, hat sich, so hat sich Freud im Prinzip im Kern erklärt, warum Menschen psychische Störungen ausbilden, hm. also, also wo das begründet liegt. Ja, jetzt nochmal einfach die Frage an dich. Du hast ja auch das Fach studiert. Hm. Was hältst du denn ich. von diesem Modell?
0: Naja, man weiß natürlich, und das, ich glaube, das hätte ich sowieso erwähnt, bei klinischen Krankheiten muss man immer sehr vorsichtig sein, was man sagt und was man nicht sagt, weil das natürlich Betroffene gibt und zu Stigma führt. Natürlich entstehen zwanghafte Störungen oder Borderline-Störungen, das heißt impulsive Störungen, nicht über die Regelung des Fäkalverhaltens im Kindheitsalter. Und ich glaube, das ist natürlich ein ganz gefährliches Bild, das da durch Freude entsteht. Wir wissen ja, dass Zwangsstörungen zum Beispiel, Äthiologie nennen wir das in der Psychologie, es gibt dann neuere anatomische Korrelate, die wir finden. Wir wissen, dass Zwangsstörungen durch ganz andere Faktoren begünstigt werden. Und das Gleiche gilt natürlich viel für eine so extreme Persönlichkeitsstörung, wie Borderline sie ist. Deswegen ist eine Loslösung von diesen Theorien ganz, 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 ganz wichtig, weil ich finde das ein sehr unangenehmes Stigma. Diese Befriedigung, diese Sexualtheorie und das so auf die Eltern zu so beziehen, ist hundsgefährlich und nicht produktiv und hilft hilft auch in einem therapeutischen Setting ja eigentlich. Weil eigentlich, wenn wir therapeutisch vorgehen wollten, können wir ist es ja schwer anzusetzen, weil eigentlich können wir sagen, ist hm. vorbei, du bist geformt. Oder wir werden noch ja. hören, was Freud an ja, Vorschlägen ja. bringt. Werden wir noch hören, ja. Man kann auf jeden Fall, also
1: ist es im Prinzip, also seine Kritik absolut berechtigt. Diese Theorie der psychosexuellen Entwicklungsphasen, kann man schon sagen, ist auf jeden Fall die Theorie von Freud, die so am weitesten aus der Zeit gefallen ist eigentlich, die am überholtesten ist. Und man weiß eben heute, also dieses mit oraler, analer Phase, das wird eigentlich nirgendwo mehr so wirklich so streng gesehen. Was man allerdings sagen muss, was auch geblieben ist, auch heute noch, ist, dass man die Wichtigkeit von frühen Kindheitserfahrungen durchaus anerkennt. Man ist halt heute mehr auf der Schiene, die Bindungsbeziehung zum zur Mutter zum Beispiel ja. oder zum engsten Vertrauten sozusagen, zu gucken, wie das so war. Aber man weiß eben auch, dass natürlich im, im frühen Kindesalter Traumata auftreten können, die dann ja. auch sehr stark prägend und vielleicht sogar auslösend für eine spätere Störung sind. Aber im Detail wird es heute nicht mehr so strikt, wie Freud sich das da ausgedacht hat, ja. äh, praktiziert. Auf keinen Fall. ja. Gut, dann bevor wir zum zweiten wichtigen Teil von Freuds Lehre gleich kommen, nochmal kurz zurück zu seiner Biografie. Im Jahr 1886 heiratet Freud, eine Frau, die er schon vier Jahre zuvor noch am Ende seines Studiums kennengelernt hat. Martha heißt sie, aus Hamburg gebürtig stammt. Ja, kein, keine spannende Lebensgeschichte, hat sich <lacht> aus eher ärmlichen Verhältnissen. Deswegen hat es auch mit der Heirat ein bisschen länger gedauert, weil Freud irgendwie ja auch selber nicht so viel Geld hatte, weil seine Praxis ja. noch nicht so gut lief und Martha eben auch, damals gab es noch Mitgift, so also dass die Familie der Frau irgendwie das da Geld dazu bezahlt hat, das konnten die sich eben auch nicht leisten und jetzt wurde aber irgendwie genug Geld angespart, jetzt konnten sie heiraten. Dann in den Jahren 1887 bis 95 auch für Freud selber sechs Kinder, hm. also auch da Familienplanung ganz gut funktioniert und dann 1891 ganz wichtiges Jahr für Freud, da bezieht die Familie die Wohnung in der Berggasse 19 im 9. Wiener Gemeindebezirk, unweit der Votivkirche. Mhm. Und da sollte Freud dann wohnen bleiben, bis er noch im ganz hohen Alter noch aus Wien weg musste. Es kommt ja. noch. Und da ist eben die berühmte Praxis von Freud mit der berühmten Couch, was man halt so kennt. Die rote Couch. Aus die rote Couch, genau. Ja, ab da, also ab, ab dem Zeitpunkt, wo er dann da gewohnt hat und da seine Praxis hatte, hat er sich eben auch sozusagen auf die gerade vorgestellte Sexualentwicklungsphasentheorie mehr fokussiert in seiner Therapie, hatte eben vor allem auch die Annahme, und das leitet ein bisschen über zum zu zweiten Teil seiner Theorien, dass psychische Störungen eben Ausdruck sind von ins Unterbewusstsein verdrängten traumatischen Kindheitserfahrungen. Und das Ziel von Freuds Therapie war im Prinzip diese verdrängten Inhalte aus dem Unterbewusstsein hervorzuholen, ins Bewusstsein, damit man sie dann in der Therapie gemeinsam im Gespräch aufarbeiten konnte. Als Methode, als sozusagen Freuds Standardmethode, die sich dann irgendwann herausgestellt hat, hatte er die sogenannte freie Assoziation. Das bedeutet, dass, wir sind eigentlich schon in dem Setting, wenn ich jetzt hier der Therapeut bin, du liegst, <lacht> da, du liegst da auf der Couch und ja. ich gebe dir bestimmte Schlagworte vor und ich sag dir, sag mir alles, was dir dazu einfällt, so ungefiltert wie möglich und selbst wenn es dir quasi irrelevant vorkommt, trotzdem. so mhm. Und mit diesen Begriffen, die die Patienten dann genannt haben, arbeitet Freud dann und, ja. und deutet die und deutet daraus, was quasi für, für unterbewusste Konflikte bestehen. Also
0: wer plappert wie ein Wasserfall, der spült aus dem Unterbewussten sozusagen. Also das ist wie ein Spülprozess, kann man sich das vorstellen. Je mehr rauskommt, desto mehr Unterbewusstes schwimmt mit, so ungefähr.
1: Ja, Je
0: länger dauert auch die Therapie. Ja, ja. <lacht> auch ein
1: großer Vorwurf an Freud, dass seine Therapie zu lange gedauert hat. Ja. Genau, das freut dann irgendwann auch aufgefallen, dass diese Methode quasi besser ist, als die Leute weiter zu hypnotisieren, weil sich eben nicht alle so gut hypnotisieren ließen und frei assoziieren hat eigentlich ganz gut geklappt. Jetzt habe ich die Stichworte Bewusstsein, Unterbewusstsein genannt und damit kommen wir zum zweiten Teil von Freuds wichtigsten Theorien. Und das sind eigentlich zwei Modelle in einem, die sehr, also die sehr eng zusammenhängen. Das eine ist das topografische Modell und das andere ist die Instanzenlehre. Und das versuche ich jetzt auch mal, ja möglichst bildlich, genau das habe ich am Anfang gar nicht ja. gesagt, Leute, also das hier ersetzt keine Psychologievorlesung. Freud hat sehr viel, sehr lange an diesen Theorien gearbeitet und es ist jetzt nicht möglich, das irgendwie in einer Stunde so aufs Genaueste zu erklären. Ich habe jetzt die meiner Meinung nach elementarsten, Bestandteile sozusagen rausgenommen, damit man halt eine Idee davon gibt, worum es dem Mann quasi
0: ging. Und streng genommen ist ja auch nicht notwendig. Es ist veraltet. Es ist Also wer Psychologie machen möchte, da der, der reicht es, wenn man das mal am Rande gehört hat. Das
1: stimmt. Wir hatten, glaube ich, eine Vorlesung zu Freud Und in ich, drei
0: Jahren. Ich habe nachgerechnet. Bei ja. mir ist genau drei Jahre her. Seitdem habe ich nie, nie wieder, wieder von den, den Namen Sigmund Freud in ja. ja. Studium gehört. Ja. Nein.
1: ja, das ist vielleicht auch mal an die, die noch überlegen, Psychologie zu studieren von Freud werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht so viel hören. Ja. Also Und das hat auch äh, guten Grund, also muss man, muss man schon sagen, so, so wegweisend er auch war. Gut, äh, schießen wir kurz durch diese beiden Modelle. Also wie gesagt, topografisches Modell. Da geht es darum, dass es laut Freud drei Ebenen des Bewusstseins gibt. Das erste ist das Bewusstsein. Da sind quasi Inhalte drin, auf die man willkürlichen und ständigen Zugriff hat, also irgendwelche also, wenn wir jetzt so reden, die Gedanken, die ich habe, auch Gefühle, die ich als solche wahrnehmen und benennen kann, aber auch sozusagen historisches Wissen, was, was ist ich die sozusagen. Die von Frankreich. Genau, was ich halt. Budapest, oder? Ja. Nein, genau, was du halt direkt so, dass ich halt sagen kann, Mauerfall war 89, wo ich halt ja. sofort, immer wenn ich will, diese Info parat habe. Das ist das Bewusstsein. Dann gibt es das Vorbewusstsein. Da sind Inhalte drin, die theoretisch auch bewusst werden können, auf die man aber nicht immer willkürlich zugreifen kann. Also es kann zum Beispiel was sein, was du irgendwie mal gehört oder gelernt hast und wo du erst so einen gewissen Trigger brauchst, damit du dich daran erinnerst. Oder wenn du mir irgendwas erzählst, was wir vielleicht mal im Studium hatten und ich bin so, ja, das habe ich schon mal gehört, aber so richtig genau weiß ich nicht mehr. Das wäre Vorbewusstsein. So wie Déjà-Vus, so ein bisschen. Ich denke schon. Wäre ein déjà ich denke schon. wahrscheinlich. Ich würde sagen, ja. Man hat einen Trigger im Alltag und dann... Ja. Und dann hat man so eine Ahnung. Hm. Genau, das wäre Vorbewusstsein. Und dann gibt es das laut Freud im Prinzip für das Verhalten des Menschen. Den wichtigsten Teil ist das Unterbewusstsein. Und das ist quasi auch das, wofür Freud so auch viel bekannt ist und steht. So diese Rolle des, des Unterbewusstseins, das, was man halt nicht bewusst hat und auch nicht so einfach ins Bewusstsein holen kann. Höchstens halt, also hätte er damals gesagt, durch eine ausgiebige Psychotherapie mhm. bei mir am besten. Ja. Genau, Unterbewusstsein ist also... Alles das, was so nicht wirklich bewusste Bedürfnisse, auch diese eventuell verdrängten Traumata aus dieser äh, psychosexuellen Entwicklungstheorie, die wir eben hatten. Alles, was sozusagen für das Bewusstsein irgendwie zu unangenehm ist, was man nicht haben will, womit man nicht klarkommt. Hm. Und deswegen muss man das quasi verdrängen ja. und irgendwie wegschieben von sich. Und
0: das könnte eine Misshandlung durch den... Vater sein oder einen, genau. der Verlust eines Familienmitgliedes, eine eigene Tat, die man vielleicht begangen hat, mhm. das wären Dinge, die ich verdrängen würde.
1: Ja, das wären gute Kandidaten für dein Unterbewusstsein mhm. auf jeden Fall. Genau, wie schon gesagt, Annahme von Freud, Unterbewusstsein ist die vorrangige Triebfeder des Verhaltens äh, der Menschen. Um das vielleicht noch ein bisschen verständlicher zu machen, warum das so ist, kommt hier die, äh, der zweite Teil ins Spiel und zwar die Instanzenlehre. Ja, wir hatten das jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass sich bei Freud auch sehr viel um Triebe, so körperliche Bedürfnisse dreht, die irgendwie erfüllt werden müssen für diesen Spannungsabbau. Und laut ihm sind ja im Prinzip auch Traumata, die man vielleicht hat und sich daraus ergebende psychische Störungen haben ja immer zur Quelle, dass irgendein körperlicher Trieb nicht befriedigt wurde, weil nicht richtig befriedigt werden konnte. Und bei Freud ist es eben so, dass in erster Linie die wichtigsten Triebe sind die Triebe der Selbsterhaltung und der Sexualität. Ja. Also das steht bei ihm absolut im Vordergrund. Also Selbsterhaltung, dass man halt genug zu essen, zu trinken hat, einfach mhm. nicht, nicht stirbt. Und eben Sexualität, Fortpflanzung etc. Mhm. Und wovon Freud eben auch ausgeht, ist das sogenannte Homöostase-Prinzip. Das kann man sich so vorstellen, dass der Mensch eben ein, ein Energiesystem ist, was eben auch nicht aus dem Gleichgewicht geraten darf. Und so ein, ein Trieb und als Beispiel, wie ich es eben schon hatte, ein ganz einfaches einfach Hunger stellt eben ein Ungleichgewicht her und dann muss eben durch das Verhalten das ausgeglichen werden, um die Homöostase wieder ins Lot zu bringen. sozusagen
0: Das ist ja ein, ein Modell, das sich so lange durch die Psychologie noch ziehen wird. Wir haben dann Clark Hull, der das sagt. Der sagt, das Verhalten eigentlich immer nur eine Kombination aus einem Trieb, also zum Beispiel Mangelernährung ist und hm. zu wenig trinken, und eine Gewohnheit ist. Das macht Verhalten aus, auch weit überholt. Ja. Oder ob das die maßlose Bedürfnispyramide ist, die sagt, der Grund, das grundlegendste Bedürfnis des Menschen ist zum Beispiel, diese Bedürfnisse befriedigt zu haben. Das ist ein Motiv, das sich so lange durch die Psychologie zieht. Ja,
1: in dem Sinne schon sehr ja. wegweisend gewesen und freut. Jetzt ist natürlich so das Problem mit dieser ganzen Triebsache. Man kann ja nicht immer alle Triebe, die man hat, direkt ausleben oder es schickt sich sozusagen mhm. nicht immer, das immer zu machen. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie bei einem Vortrag sitzt in der ersten Reihe und man kriegt mega Hunger, dann willst du vielleicht nicht essen, obwohl es jetzt nicht
0: explizit verboten ist, aber irgendwie möchte man das nicht so gerne. Ich finde es schön, dass du ein wenig anzügliches Beispiel dir ausgedacht hast. Du hast aus allen Beispielen, die in deinem Kopf rumgeschwirrt sind, das, <lacht> das am wenigsten anzüglich rausgesucht.
1: Ich meine, ich hätte jetzt auch zur Toilette gehen und masturbieren sollen können, <lacht> aber hab's ja, nee, sowas würde ich nicht machen. Nein. Damit da irgendwie nicht alles aus dem Ruder läuft, kommen sozusagen die Instanzen bei Freud ins Spiel. Da gibt es wie bei den Bewusstseinsebenen auch drei Stück. Und das ist zum einen das S, das sogenannte S, ES, mhm. ähm, ist das Sitz, der, da sitzen auch die Triebe. Und das S, ich versuche mal diese Instanzen sowieso, wenn man sich so drei Menschen vorstellt, die an einem Tisch sitzen zu beschreiben. Das S wird derjenige, der immer sagt: So alles sofort machen, so ja. egal Konsequenzen, egal. Ich will jetzt essen, ich will jetzt Sex, ich will jetzt dies oder das. Mhm. Egal, wo wir gerade sind, leitet es sofort in die Wege. Und das S sitzt eben im Unterbewusstsein. Da finde ich auch, wird jetzt vielleicht der eine oder andere denken, irgendwie so Sachen wie, ob man jetzt Hunger hat oder irgendwie einfach gerade so sexuell erregt wird. Das ist ja nicht wirklich Unterbewusst, sodass, mhm. also man, man merkt es ja dann schon. Und ja. da würde ich persönlich mitgehen bei dieser Kritik, aber ich glaube, also ich habe da nochmal ein bisschen intensiver reingelesen, da ist es halt, muss man auch ein bisschen sehen, was gemeint ist, ist halt eher so der Trieb Impuls bei diesen Sachen. Also es kommt halt, es sind halt Sachen, die du nicht, also auch sowas rudimentäres wie Hunger oder Sexualität, du kannst es ja sozusagen nicht planen, wann dir das widerfährt. Ja sondern das kommt ja so als Impuls und natürlich nimmst du das dann irgendwie mhm. wahr, aber eigentlich unterliegt es nicht wirklich deiner Kontrolle und das ist auch ein bisschen, was das Unterbewusstsein bei Freud ausmacht. Es macht halt so sein eigenes Ding. Dann gibt es noch neben dem S das sogenannte Ich. Und das Ich will eigentlich das S zufriedenstellen, so gut es geht, aber will halt immer gucken, im Abgleich mit der Realität, inwiefern ist es gerade machbar. Zusätzlich zum Ich gibt es dann noch das Über-Ich und hm. das Über-Ich ist sozusagen der moralische Kompass, hm. der dem S, wenn das S irgendwas will, er sagt das Über-Ich so, ja Moment, das können wir nicht machen, weil wir zum Beispiel, es gibt bestimmte soziale Normen oder man hat irgendein Ideal von sich selber, wie man sein möchte und das sagt so, das geht nicht. Und das Ich ist eben derjenige Part, der dann zwischen den beiden ja. vermittelt, ist so der Mediator sozusagen ja. zwischen Über-Ich und S. Als Beispiel dazu, wie es quasi im Konflikt, wenn man jetzt also man hat Aggressionen gegen irgendjemanden mhm. und das S sagt, hau dem aufs Maul. Ja. so Und das Über-Ich sagt aber, nee, können die mich aufs Maul hauen, weil ähm, macht man nicht und außerdem äh, vielleicht Bestrafung und so. Und dann sagt das Ich, ja okay, schlagen ist wirklich gerade nicht so die beste Idee, aber wir können die vielleicht beleidigen als Kompromiss. Mhm. Und dann kann man irgendwas an den Kopf werfen und dann ist so sind so alle so halbwegs zufrieden. Ja. So kann man sich das ein bisschen <lacht> vorstellen, was diese, was diese Instanzen bei S machen. Und hier ist eben auch wieder die Annahme, dass wenn es, also das es und das Über-Ich nicht zufriedengestellt werden, nicht bekommen, was sie wollen über eine lange Zeit, dann führt es auch wieder zu psychischen Problemen okay. und äh, gegebenenfalls Störungen. Als Beispiel, wenn im Über-Ich sozusagen das Ich-Ideal besteht, dass man gerne sehr viel Geld haben möchte, hm. reich werden will. Also das würde Norm. Das, das das würde, die eigene Norm. Genau, so eine, so eine Art von hm. ich Ich, -Ide selbst ideal oder auch Norm, Womit es Freud vielleicht auch in Verbindung bringen würde, wäre so ein oraler Charakter. Mhm. Also so eine nicht gut zu Ende gebrachte orale Phase, mhm. weil da nimmt er an, dass man, wenn man das hat, irgendwie eine Vorliebe für, also oraler Charakter wäre so eine Vorliebe für Aufnahme. Ja. Irgendwie das ist auch Anfälligkeit für so Sachen wie Rauchen oder Alkohol trinken, aber eben auch Geld, so materielle mhm. Sachen. Das könnte das irgendwie sein. Genau, man hat halt dieses Ideal und das Über-ich-möchte-es, aber es klappt halt nicht so. Du mhm. kann ja nicht jeder reich werden und dann hast du halt ein Problem. Und wenn du das Problem zu lange hast, kommt es laut Freud zu Störung. Es gibt dann noch die sogenannten Abwehrmechanismen bei Freud. Das sind sozusagen vorübergehende Lösungen, wenn irgendwas so dem Es oder Über-Ich nicht entspricht. Da könnte man in dem Fall beim Beispiel irgendwie Geld verdienen. Gibt es da so Sachen, ich glaube es gibt, ich weiß gar nicht mehr genau wie viele Abwehrmechanismen, aber so um die zehn oder so. Ja, ich erinnere mich düster. Hier könnte man zum Beispiel, könnte es sein, dass die Person dann einfach dieses Bedürfnis leugnet, einfach sagt so, also man will sich weigern, so diese unangenehme Realität wahrzunehmen und einfach sagen, ich, ich will gar nicht reich werden oder ich will ihm gar nichts auf Maul, aufs Maul hauen. Oder ich will ihm gar nicht aufs Maul hauen oder ich ja. will halt, oder ich habe ja genug Geld oder so, schlimm ist er gar nicht oder so. So eine Stufe über der Leugnung wäre noch die Projektion. Das mhm. ist, dass man quasi seine eigenen Triebwünsche anderen unterstellt. Mhm. Also wenn du mir jetzt unterstellst, dass ich nur aufs Geld aus dann würde ich so, was, ich bin überhaupt nicht, du bist aufs Geld aus. so. Das alle, alle anderen sind doch immer nur aufs Geld aus, aber ich bin nicht aufs Geld <lacht> aus, so mäßig. Oder was ich auch noch einen krassen Abwehrmechanismus finde, ist die Reaktionsbildung. Das ist sozusagen die Verkehrung, das, was du eigentlich willst, in das genaue Gegenteil. Das heißt, jemand, der vielleicht okay. eigentlich richtig gerne reich werden möchte, das aber nicht schafft, der würde sich dann hinsetzen und sagen, ich lebe jetzt ganz minimalistisch. Oder ich so. will ihm
0: gar nicht aufs Maul hauen. Eigentlich möchte ich ihm noch nur was Gutes. Und eigentlich möchte ich ihn noch nur streicheln. Ja, dann so voll nett sein zu ja. jemandem,
1: dem man eigentlich, ja, das wäre auch eine Reaktionsbildung. Ja.
0: Ja, wie schon gesagt,
1: ist Freuds Therapie so angelehnt an diese Modelle, die ich jetzt vorgestellt habe. Und es geht eben immer darum, das Unterbewusste ins Bewusste zu holen, damit man es dann aufarbeiten kann. Und äh, ja, man kann sich es wirklich so vorstellen, äh, Freud sitzt da in der Wiener Berggasse 19 in seinem Sessel, raucht sehr viel Zigarre, wie du schon gesagt hast. Und er Patient liegt so auf der Couch ja. und dann wird halt frei assoziiert sozusagen. Gut, bringen wir noch kurz Freuds Biografie zu Ende. 1899, Freud ist inzwischen 43, bringt er ein sehr wichtiges Werk für ihn noch raus, die sogenannte Traumdeutung. Träume zu deuten, der Inhalt, also den Inhalt von Träumen zu interpretieren, ist für Freud sozusagen die Königsdisziplin, ja. um auf das Unterbewusste zuzugreifen, weil er eben annimmt, dass im Traum die Kontrolle des Ich auf das S komplett ausgeschaltet ist und man dann sozusagen in einfach so einem metaphorischen Sinne, also man kann es nicht eins zu eins nehmen offensichtlich, man weiß ja, was man für kranken Scheiß manchmal
0: träumt, man muss es mhm. dann halt interpretieren. Das ist dann so wie in diesem Aus, wenn man sagt, wie in deinen kühnsten Träumen. Diese Aussage in deinen kühnsten Träumen bedeutet ja, wenn du alles machen könntest, worauf du Bock hättest. Mhm. Und das ist die Vorstellung. In deinen Träumen sind, ist alles, worauf du Bock hast, möglich. Ja. Und wird auch geträumt am Ende. Traumdeutung, muss man aber dazu sagen, ist jetzt
1: für den Therapiealltag nicht so gut geeignet, weil da muss ja auch quasi der Patient viel Eigenleistung bringen, irgendwie morgens seine Träume aufschreiben und das kann man nicht so richtig vertrauen und deswegen freie Assoziation meistens besser. Bis zu diesem Zeitpunkt lief Freuds eigene Praxis, wie gesagt, noch nicht so gut, weil er den Fame auch noch nicht so richtig hatte, aber dann ging es besser nach der Jahrhundertwende, also zum 20. Jahrhundert dann, wurde er zum Professor an der Wiener Uni befördert. Er hat da auch ein bisschen selber dann im Endeffekt, obwohl er es am Anfang nicht wollte, nachgeholfen, diesen Professorentitel zu bekommen, weil Freud eben wusste, es ist auch also ein Zitat von ihm, eine Professur erhebt den Arzt in unserer Gesellschaft zum Halbgott für seine Kranken. Also er wusste, mit diesem Professorentitel ist ein richtiger Reputationsboost oh. und dann läuft die Praxis. Und so war es auch. Die Praxis lief richtig, richtig gut. Freud konnte dann sein Honorar sozusagen so weit erhöhen, dass quasi eine einstündige Analysesession bei ihm so viel gekostet hat wie ein guter Anzug beim Herrenschneider. Hat dann da auch ordentlich, ordentlich gut Geld verdient. Und da das aber damals natürlich noch keine Krankenkassen bezahlt haben, mhm. diese, diese Art der Therapie, kann man sich auch vorstellen, dass so sein Kernklientel eher aus den gut gesitteten Wiener Kreisen, die sich es eben leisten konnten, mhm. kam. Dann von der Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg wurde Freud und seine Psychoanalyse zunehmend berühmt. Er hat dann auch ein bisschen Hilfe von aus dem Ausland, von Verehrern, anderen Psychoanalytikern sozusagen Fans von ihm, die da irgendwie viel gearbeitet haben, damit diese ganze Lehre irgendwie berühmter wird. Gab dann auch die ersten Analytikerkongresse und Freud hat so eine eigene hat eigene Psychoanalyse Zeitschriften rausgegeben. Und dann kam natürlich der Erste Weltkrieg 1914, das war erstmal ein Rückschlag fürs mhm. Geschäft, weil Wien war zwar im Ersten Weltkrieg nicht wirklich bedroht, äh, zu keiner Zeit, aber es gab halt trotzdem, also es gab teilweise krasse Nahrungsmangel auch und ja. die Leute hatten jetzt kein, keine Zeit und kein Geld und keine Lust mehr zur Therapie zu gehen.
0: Aber zynisch gefragt doch eigentlich gut fürs Geschäft, außer dass die Leute sich nicht mehr leisten können.
1: Du meinst, weil sie danach vermehrt kommen? Ja, also Oder eigentlich,
0: dann, ganz zynisch gesagt, ist es doch für einen Psychiater das Bestmögliche, was passieren kann.
1: Also interessanterweise war es auch so, dass es nach dem Krieg, als der Krieg dann vorbei war, wirklich eigentlich umso besser lief, weil dann auch mhm. Leute aus Großbritannien und Amerika, die vorher nicht da waren, kamen und da Freud dann schon eine gewisse Berühmtheit hatte. Ja, war er dann eigentlich so ausgebucht wie vorher, wenn nicht sogar noch mehr. Und während der Zeit des Weltkriegs hat Freud eigentlich auch ganz gut genutzt, hat viele... Publikationen angefertigt, hat da einfach ein bisschen mehr geschrieben. Dann im Jahr 1923 freut es inzwischen schon 67 Jahre alt, ein persönlicher Rückschlag für ihn. Er wird mit Gaumenkrebs diagnostiziert, hat, wie du vorhin schon angedeutet hast, zu sehr dem Zigarrerauchen gefrönt. Es hat dann seinen Gaumen befallen, auch irgendwie im ganzen Gesicht dieser Krebs gestreut, sodass ihm dann operativ Teile des Ober- und Unterkiefers entfernt werden mussten. Er hat dann irgendwie so eine ganz umständliche Kieferprothese tragen müssen, die ihn halt sehr eingeschränkt hat mhm. in der, der therapeutischen Arbeit und auch bei Vorträgen. Da konnte da er konnte alles nicht mehr so viel wieder vor. Aber auf der sonnigen Seite des Lebens muss man dazu sagen, zumindest war er dann Mitte der 1920er Jahre wirklich weltberühmt geworden. Und eine Anekdote, die ich wirklich sehr lustig fand, die kann ich auch vor den Recherchen noch nicht, ist, es tatsächlich der sehr erfolgreiche Hollywood-Produzent Samuel Goldwyn hm. Freud. Von Goldwyn Brothers.
0: Das sind doch die mit dem Löwen. Sind Lö die? Wahrscheinlich? Nein, das habe ich nicht nachguckt. Die mit dem Löwen, sein. oder? Der in einem Kreis drin steckt. Das kann sein. Ich habe nur dann mal kurz nachgesehen. Oder M Metro Goldwyn Meyer, nicht Goldwyn Brothers.
1: Metro Goldwyn Meyer. Also, ich habe auf jeden Fall nachgeschaut. Der, yeah. der Mann war kein, also der war schon sehr erfolgreich in Hollywood auf jeden Fall. Und der hat dann Freud irgendwann so sich gegangen. ihm angenähert, genau. <lacht> und wollte ihn den Zitat, größten Liebesspezialisten der Welt dazu bewegen, seine Expertise für die stattliche Summe von 100.000 Dollar kaufmännisch zu verwerten und eine Geschichte für die Leinwand zu schreiben und so bei einem, Zitat, Großangriff auf die Herzen der Nation zu helfen. Ist es nicht schön? Ja. Da merkt man auch schon ein bisschen, wie in der öffentlichen Wahrnehmung diese ganzen Lehren von Freud damals ja. schon so ein bisschen verklärt wurden und da hat dieser Produzent sich wahrscheinlich gedacht, okay, Berühmter Analytiker, der hat irgendwas mit Sexualität und Lust. Da lässt sich bestimmt eine tolle Liebesgeschichte draus spannen. Ja, braucht man fast nicht zu sagen. Freud hatte natürlich gar keinen Bock drauf. Hat es schon kategorisch abgelehnt, sich mit dem Mann überhaupt zu treffen. Gut, hatte zu der Zeit sowieso schon genug Geld. War ja inzwischen berühmt. Im Jahr 1933 kam es bekanntermaßen zur Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland. Und Freud war ja, wie wir wissen, offiziell Jude, auch wenn er ja. es nicht wirklich vorbildlich gelebt hat. Das war natürlich ein Problem. Freuds Bücher wurden dann auch in der Bücherverbrennung vom Mai 33 verbrannt. Allerdings muss man sagen, dass Freud die Lage damals ziemlich verkannt hat ja. und das alles als nicht so schlimm eingeschätzt hat. Er dachte halt, Österreich, die zwar auch eine rechte Regierung mhm. hatten, aber er dachte, die sind nicht so krass wie die Deutschen und die werden keine gesetzliche Judenverfolgung irgendwie, Es mhm. werden die nicht machen. Und dass sich Österreich an Deutschland anschließt, hat er auch für unwahrscheinlich gehalten, weil er irgendwie dachte, dass Frankreich und die anderen Verbündeten das verhindern würden. Dem war nicht so. Ja. Und so kam es dann, dass nachdem zweimal Gestapo und SS auch bei Freud einmarschiert waren und dann ein bisschen Randale gemacht haben, ähm, er sich dann doch zur Ausreise entschieden hat, ist dann im Jahr 1938 nach England ausgereist, auf großen diplomatischen Druck, hatte da wahrscheinlich noch Glück, dass er so mhm. weltberühmt war, weil das ja. dann alles in die Wege geleitet wurde, wurde dann... In London empfangen am 6. Juni 1938 mit großem Presseaufgebot. Die Engländer waren alle ganz froh, dass jetzt Superstar. der Welt, weltberühmte Sigmund Freud bei ihnen war. Er hat sich dann da in England eine großzügige Villa in Hampstead, einem noblen Viertel in London, gekauft. Ja. Und hatte dann da aber leider nicht mehr so viel Zeit. Er war inzwischen auch schon 83, als er letztendlich im Jahr 1939 seinem Krebsleiden erlegen ist. Er hat sich dann, als es dann ganz schlimm wurde gegen Ende, einfach von seinem Arzt, mit dem er das vorher abgesprochen hatte, eine Überdosis Morphium geben lassen. Und dann war es vorbei mit Sigmund Freud. Zum Abschluss dieser ja. Folge. ist noch ganz kurz, wie wurde Freud jetzt im Nachgang kritisiert und wie haben seine Theorien weitergewirkt? Würde ich gerne noch mal ganz kurz zusammenfassen. Du hast auch viel davon vorhin schon gesagt. Ich fasse es, wie gesagt, nochmal yeah, kurz zusammen. Yeah. Die zentrale wissenschaftliche Kritik, muss man sagen, ist eben, dass Freuds Annahmen zum allergrößten Teil nicht empirisch nachprüfbar sind und dementsprechend auch nicht zu falsifizieren sind. Als Beispiel, wenn man jetzt irgendwie, wenn man einen Mann hat, der große Zuneigung zu seiner Mutter hat, dann würde Freud da würde wahrscheinlich in irgendwie Mutterkomplex vermuten. Und wenn man aber im Gegensatz hier einen Mann hat, der starke Abneigung hat, dann würde Freud sagen, ah, das ist Reaktionsbildung, ein Abwehrmechanismus und dementsprechend wäre die Theorie auch wieder bestätigt und solche Sachen gibt es halt viele. Also li in jeder seiner, liebt seine Mutter. Im Endeffekt liebt jeder seine Mutter oder hat halt irgendwelche anderen unaufgearbeiteten Kindheitstraum. Ja. und das sind so ja logische Kreisläufe, die halt ja nicht so
0: nicht zulässig sind. Ja, Fall. eigentlich
1: nicht, also nach heutigem Denkverständnis eigentlich nicht zulässig sind. Also manche Sachen sind auch einfach schon, habe ich auch schon gesagt, ganz klar widerlegt wie zum Beispiel, dass diese Persönlichkeitsentwicklung mit diesen Phasen auch schon im, im Jugendalter abgeschlossen wird. Heute weiß man, dass sich die Persönlichkeit bis ins hohe Alter immer weiterentwickeln kann. Und eben dieses ultimative, diese ultimative Rückführung von Verhalten auf Triebe, die ist heute auch aus der Zeit gefallen. Also man kann sagen, bei Freud ist es ein sehr defizitäres Menschenbild, würde man sagen. Das heißt, der Mensch wird eigentlich nur von dem zum Verhalten angetrieben, was er irgendwie bekommen möchte, was ihm mhm. fehlt. ja. Und darauf basiert irgendwie alles. Dann gab es aber zum Beispiel, also heute weiß man es ist wahnsinnig komplex, was das Verhalten von Menschen im Endeffekt, wie sie sich verhalten, auch situationsabhängig, was sie für Lernerfahrungen gemacht haben, was sie irgendwie für kognitive Konstrukte mhm. sich gebildet haben. Was auch, also ja. werden wir vielleicht in einer anderen genau. Folge nochmal drüber reden. Genau, die Kritik an der Therapie war ebenfalls, habe ich eben auch schon gesagt, die war viel zu lang. Also so eine Psychoanalyse hat viel zu lang gedauert. Es konnte sich bis um zu 300 Stunden handeln, wow. was dann bei einer bis drei Stunden in der Woche einfach zwei bis sechs Jahre hm. gewesen wären, da hast du eben auch schon gesagt, das ist halt auch für kontrollierte Studien mit einer Kontrollgruppe zu lang, weil ja in dieser Zeit, wenn es wirklich sechs Jahre dauert, da können sich ja die Lebensumstände komplett ändern. Hat zu den Zeiten, ja. Ja genau, dann hattest du ja, ja was weiß ich, wie viele Drittvariablen irgendwie, die hm. damit reinspielen können, deswegen kann man diese Effektivität nie so wirklich gut nachweisen. Aber was man eben sagen muss, was von Freud auf jeden Fall geblieben ist, ist, dieser Fokus aufs Unbewusste, den er gelegt hat, der ist auf jeden Fall nicht verschwunden. Und es gibt wahnsinnig viel Forschung, auch gerade in den 1990er Jahren gab es, dann man so das Revival des Unbewussten, ja. so nochmal Boom zur zu Forschung zum Unbewussten. Da gibt es unter anderem sehr spannende Studien zum, das hatten wir glaube ich auch mal im, im, im Studium, zum freien Willen, anhand hm. von bildgebenden Verfahren, wenn man dann ein MRT hat, wo man dann sehen kann, dass wenn Leute irgendwie einen Knopf drücken sollen und dann sozusagen den Zeitpunkt angeben sollen, wo sie die Entscheidung getroffen haben, diesen Knopf zu drücken. Von Benjamin Liebet die Experimente. Ah ja, das wusste ich gerne, okay. Und dann kann man ja quasi auf den Bildern des Gehirns sehen, dass die Areale, die für diese Entscheidung zuständig sind, schon aktiviert werden, bevor der Mensch bewusst die Entscheidung hm. seiner Angaben nach getroffen hat. Ja, solche und, und viele andere Studien zum Unbewussten. Also das ist auf jeden Fall in der Forschung noch hoch aktuell. Und ich denke, auch gerade im Alltag machen wir schon relativ viele Sachen einfach automatisch, instinktiv auch. Und wenn man es strengend ist es ja auch das Unbewusste und Unterbewusste. Und was man eben auch nicht vergessen darf, ist, denke ich, mal abgesehen von Freuds Wert für die Psychologie als Wissenschaft, ist einfach der kulturelle Wert, den er hat, also wie viel über diesen Mann geschrieben wurde, Filme, Dokumentationen und irgendwie die Faszination, die das ausgelöst hat, ist schon ziemlich einzigartig, denke ich. Ich würde die podcast voll gerne abschließen mit einem Zitat von Sigmund Freud, was ich auch ganz gut finde, wo man mal...
0: Der so viel beschimpft heute, jetzt darf er noch mal selbst zu Wort kommen. Genau, und dieses ja.
1: Zitat wäre vielleicht eine Art Verteidigung von ihm gegen diesen Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit. Und zwar, Zitat Sigmund Freud... Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass eine Wissenschaft aus lauter streng bewiesenen Lehrsätzen besteht und ein Unrecht, solches zu fordern.